0: <lacht> Herzlich willkommen hier zur ersten Folge bei Speakers Palace. Ich freue mich, dass du da bist und ich merke schon, es werden richtig viele Premieren hier heute werden. Das Thema ist Begeisterung. Doch bevor wir reinstarten, vielleicht erstmal, wer ich bin und was ich hier eigentlich tue. Mein Name ist Levin und die Rhetorik ist meine Leidenschaft, aber auch die Tiefsinnigkeit. Das Philosophieren über die Welt. Ich liebe das und habe in Gesprächen mit Freunden gemerkt, aber auch mit neuen Bekanntschaften, dass es doch gerade die Tage sind, die uns positiv und fantastisch in Erinnerung bleiben, wo man genau das hatte, wo man über Gott und die Welt gesprochen hat, Ansichten geteilt hat, wie man gewisse Dinge sieht, was man entdeckt hat und dass man doch irgendwie so eine Verbundenheit miteinander hat. Und genau das ist das Ziel dieses Podcasts für mich mit dir. An einem Samstagabend Sternenhimmel und man geht in den städtischen Park auf dem Berg mit einem Picknickkorb und schaut nach oben in den Himmel und hat genau diesen Augenblick, diesen Augenblick dieser tollen Gespräche, wo man richtig schön in die Tiefe geht und einfach irgendwie so eine gewisse Magie spürt. Und diese Verbundenheit. Ich möchte dein digitaler Freund sein. Das klingt ein bisschen falsch, aber genauso empfinde ich das aber. Das heißt hier an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich und ich bin begeistert. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Begeisterung. Begeisterung findet in mir statt. Ich spüre sie richtig. Ich nenne es auch häufig die Flamme der Begeisterung lodert. Es kommt so ein Aufbegehren in einem auf und das passiert gelegentlich, wenn man es sich erlaubt. Und ich finde, dieser Podcast ist ja hier genau das beste Beispiel dazu, denn ich rede gerne. Und ich rede gerne über bestimmte Themen und ich habe gemerkt, andere interessiert das auch. Also habe ich gedacht, ein Podcast ist doch genau das Richtige. Dann habe ich einfach ausprobiert, dieses Ausprobieren. Das ist ein wichtiger Punkt, denn Begeisterung ist erstmal noch nicht so richtig existent und wird erst durch das Ausleben, wenn man die Begeisterung auslebt, durch das Ausprobieren real. Das heißt, man muss in die Umsetzung gehen, weil man hat immer nur so einen kurzen Moment, in dem wirklich äh, Energie in einem groß genug ist, dass man tatsächlich zur Handlung schreitet. Für mich ist immer ein gutes Beispiel das Lagerfeuer. Man sitzt in der Dunkelheit und da brennt dieses Lagerfeuer und erleuchtet die ganze Nacht. Und es scheint einem was total Großartiges zu sein, weil man sich daran wärmen kann. Also es hat nur positive Eigenschaften in diesem Moment für einen. Und es hat aber nur eine gewisse Zeit, die es brennt. Bis man neues Feuerholz beschaffen muss, damit die Flamme nicht ausgeht. Dieses Feuerholz, was ist das? Das ist die Umsetzung. Ja, Man muss Schritte einleiten, damit diese Begeisterung nicht stirbt. Ja, und das kann alles Mögliche sein in dem Moment. Selbst der kleinste Schritt ist die Flamme etwas am Leben zu erhalten und das ist auch sehr sehr wichtig dieses Feuerholz zu beschaffen sollte auf jeden Fall der Schritt sein, wenn man beispielsweise ein Projekt bei sich umsetzen möchte und das ist so traurig wenn man diese Flamme, die da in einem aufkommt und man kann sie ja nicht extra provozieren sondern man interessiert sich plötzlich für irgendetwas und findet das etwas spannender als die anderen Dinge um einen herum. Wenn man das dann sterben lässt, ist das wirklich traurig, weil viele gute Ideen, viele Möglichkeiten gehen für immer verloren. Feuerholz sammeln in die Umsetzung gehen. Es ist ganz kritischer, ganz, ganz kritischer Moment. Ich glaube, hier passt echt gut ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war gerade 18 und habe mein Abitur gemacht und war mega hyped auf Australien. Ich weiß nicht, irgendwie hat sich schon so im letzten Schuljahr in meine Vorfreude gestanzt, wie ich im Van fahre. Irgendwie immer so die Vorstellung von vier Leuten, ich weiß auch nicht warum. So ich mit langen Haaren und wir die Ostküste entlang die Seeluft am Schnuppern, richtig, richtig geil, also ich konnte es gar nicht abwarten, habe vorbereitet, habe die Route geplant, hatte ein nettes Sümmchen sogar geschenkt bekommen, also nichts, was mich hätte daran hindern können und die Zeit verging, sogar mein Lehrer hat, also mein Lieblingslehrer, Herr Fromm, Grüße gehen raus, hat so in das Abiturbuch geschrieben, weil er sein so Sabbatjahr geplant hatte, eine Weltreise mit Australien integriert, dass wir uns dort sehen, er hat geschrieben, ähm, wenn am Uluru die Zeit anders schlägt, dann sehen wir uns. <lacht> Richtig süß also. Naja, es hat nie stattgefunden. Woran lag's? Es lag eben genau daran, dass die Begeisterung nicht in die Umsetzung übergegangen ist. Ja, Zumindest, es ging nicht darüber hinaus. Ich habe das Fl Flugticket nicht gebucht. Hat auch irgendwie so ein bisschen was mit Angst natürlich zu tun, den nächsten Schritt ins Leben zu gehen. Oder es endlich wahrzumachen, worauf man jetzt so lange hingefiebert hat. Und hab mir dann stattdessen ein Auto gekauft. Das Feiern wurde spannender. Und plötzlich ist diese Flamme zwar erloschen, aber nie ganz. Und genau das ist das. Dieses. Ich glaube, jeder von uns hat sowas oder hat so, so Ereignisse aus seiner Vergangenheit. Und man sagt: Ey, das wollte ich mal richtig gerne machen. Und irgendwie habe ich auch so ein bisschen damit angefangen. Und dann hat man es doch irgendwie gelassen. Dann ist es doch irgendwie aufgehört. Und ich sage, das ist genau das. Das ist die Begeisterung. Ein anderes Beispiel, wo man das auch sieht. Ein paar Kumpels und ich sind mal nach Wallaby World gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. So ein Freizeitpark in den Niederlanden. Das ist eine mega crazy Geschichte, weil das ist wirklich in der Wallerei und da ist keine Tankstelle und wir sind wirklich mit dem letzten Tropfen da angekommen. Also. Herzklappe aus da des Jahrtausends. Naja, es hat auf jeden Fall alles funktioniert und die haben ein paar richtig coole Achterbahnen. Und eine, die ist besonders groß, Das heißt Goliath, das ist richtig sick. Naja, das stammt mir vor und ich mag Achterbahnen, aber am Anfang hat man irgendwie, ich weiß nicht, hat man immer so ein bisschen Schiss. Man ist noch nicht so in diesem Modus drin, man weiß noch nicht so ganz, was einen erwartet, obwohl man es doch irgendwo kennt. Naja, ich werde dann immer, wenn ich aufgeregt bin, so richtig bleich und rede nicht mehr. So auch vor Goliath. Und dann hat uns dieser Waggon da hochgezogen und war es ja immer richtig eklig. So quietschend und so ganz langsam und das Leben ist echt nochmal in mir Revue passiert. Und oben, der erste Drop, ging runter und es hat richtig reingekickt. Ich bin für so eine Sekunde weggetreten. Aber dann war es geil. Dann war es richtig geil. Ich habe gejubelt und als wir rauskamen, wollte ich direkt wieder. Haben wir dann auch gemacht. Aber was sieht man hier? Wären wir nicht direkt wieder gegangen, ja, hätten wir dieses Adrenalin nicht genutzt, diese Begeisterung, dann wäre es viel unwahrscheinlicher gewesen, dass ich später noch den Mut gehabt hätte, wieder drauf zu gehen. Ja, also man hätte die Begeisterung nicht mehr umgesetzt. Und so hängt dann die Begeisterung mit der Umsetzung zusammen. Und die Begeisterung kann nur fortleben, wenn man immer wieder in die Umsetzung übergeht. Begeisterung hängt auch mit Mut zusammen und lässt sich aber auch durch Angst hemmen. Was sehen wir denn jetzt? Wir sind von dieser Achterbahn weggegangen, wir haben keine weiteren Schritte eingeleitet, um dieses Feuer am Leben zu erhalten, ja, diesen Adrenalinkick, der uns mutig gemacht hat, ja, der unsere Begeisterung in die tatsächliche Umsetzung gebracht hat, dass wir auf diese Achterbahn gegangen sind. Angst und Mut hängen da eng beieinander, dass Begeisterung tatsächlich realisiert wird. Es gibt ein äh, gutes Interview, ein ganz kurzes von Stefan Raab, als er seine Karriere beendet hat. All die Formate, die es jahrelang auf ProSieben gab, die war total, das Turmspringen. Die sind nur zum Leben erkommen, weil jedes Mal, wenn ihm sowas in den Geist geflogen ist, hat er direkt sein Telefon genommen, hat die Notiz gemacht, hat direkt Schritte eingeleitet, hat wirklich gesagt, ich bin direkt konkret geworden. Und so wird Begeisterung echt. Aber kommen wir mal auf einen anderen Punkt. Ich möchte ein paar Begriffe einführen, nochmal was anderes quatschen, was damit zusammenhängt und ich glaube ganz essentiell ist. Und zwar ist das die Begeisterungsfähigkeit, weil jeder von uns ist fähig, sich zu begeistern. Das heißt, niemand kann jetzt hier sagen, ja, aber irgendwie finde ich das Leben bei mir doch eher langweiliger und andere ist energetischer und deswegen bla bla bla. Wir sind alle begeisterungsfähig. Und wenn wir jetzt diesen Ast entlang gehen, ja, die Blätter waren gerade eben die Momente der Begeisterung und jetzt kommt die Begeisterungsfähigkeit, kommen wir zur Wurzel. Und die Wurzel ist die Neugierde. Die Neugierde, aus meiner Sicht, ist was wie eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft. Die Neugierde, finde ich, kann man am besten beschreiben mit Kindern. Kinder kommen auf diese Welt, werden in diese bestehende Ordnung reingeworfen und entdecken alles, entdecken alles neu und sie sind Expediteure, sie sind Abenteurer ihres eigenen Lebens, der Umwelt und alles ist für sie spannend und man sieht sie, wie sie in ihren Fantasiewelten frei interpretieren und die Dinge sehen, wie sie sie sehen wollen. Das ist richtige Neugierde. Beispielsweise das junge Kind mit den Eltern an der Straße entlang und das ist ein Jongleur und der Jongleur wirft da diese verschiedenen Formen in die Luft. Man weiß gar nicht so richtig, was er da tut, aber es sieht großartig aus. Es sieht total großartig aus und das Kind ist total begeistert. Kinder sind die größten Influencer. Kinder reißen uns mit. Das bedeutet Begeisterung begeistert. Ja, wenn wir in der Bahn sitzen, dass ein kleines Kind das lustige Sachen das erste Mal aufzählt, vielleicht das Alphabet und sagt hier, Mama, Mama, guck mal, dann freut uns das irgendwo im Herzen schon. Die Begeisterung dafür, für die Kleinigkeiten, die für uns mittlerweile so selbstverständlich scheinen. Begeisterung begeistert, Begeisterung reißt mit. Aber wir waren doch alle Kinder. Jeder von uns ist Kind gewesen. Und jeder von uns ist begeisterungsfähig. Schlussfolgerung. Wir sind alle neugierige Menschen. Und irgendwas passiert anscheinend, dass wir diese Neugierde irgendwie so ein bisschen abbaut, so ein bisschen untergeht. Worüber ich jetzt reden möchte, sind drei Gefahren. Ja, die die Begeisterung töten. Ich glaube, das liegt einfach an dem Reifungsprozess, den wir durchmachen. Wir reifen, dort passiert was. Diese komplexe Welt versuchen wir in simple Kategorien einzuteilen, um die Welt zu strukturieren, für uns zu verstehen, damit klarzukommen in unserem Habitat. Damit das funktioniert, bauen wir Schubladen auf. Ja, Bias im Englischen, ja, Vorurteile, aber gar nicht so negativ zu sehen, zum Beispiel, boah, wie sieht die denn aus, was hat der denn an, sondern ganz einfache Sachen, ja, wertungsfreie Sachen, um einfach einzuteilen. Zum Beispiel, ein großer Mensch ist eher stark, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das wahrscheinlich ja so der Fall ist. Und der erzeugt quasi genau aus diesem Moment ähm, das. Reifwerdens dieser Schubladen, dieser Vorurteile aufbauen, damit man die Welt besser versteht. Und das tun wir ja alle. Das passiert einfach und das ist auch völlig nötig, dass das passiert für uns, um handlungsfähig zu sein. Aber daraus entsteht Misstrauen. Wenn etwas plötzlich nicht mehr in die Schublade passt und jemand sehr klein ist und trotzdem super stark oder sehr dünn ist, dann passt das nicht ganz in unsere Schublade rein und irgendwo baut sich dann Misstrauen auf. Das Misstrauen ist für mich das Gegenstück zur Begeisterung. Denn das Misstrauen ist wie Herzenausmacher, der über die Flamme der Kerze gehalten wird und die erlischt einfach, weil das Misstrauen verhindert, dass man es zulässt, sich in verschiedene Rollen zu denken, zu sehen und die auszuprobieren. Ob man jetzt denkt, boah, das kann ich gar nicht oder ey, das ist nicht mein Ding, so bin ich nicht. Viele dieser Dinge, die man schon tut, bevor man überhaupt mal die Chance gelassen hat, sich darin vorzustellen oder es einfach mal zu tun. Man beendet es, bevor es begonnen hat. ist richtig, richtig schade ist, weil vieles dadurch einfach niemals stattfindet, was vielleicht hätte stattfinden sollen oder vielleicht sogar viel besser wäre. Weil wenn man etwas kritisch gegenübersteht, dann ist man viel weniger bereit, es überhaupt auszuprobieren, weil warum soll man das machen? Das ist doch voll doof. Nee, also ich, ich will das nicht. Und das ist eigentlich nur wegen diesen Schubladen, in die man das reinsteckt. Den Witz, den erzählt nur jemand, der das Leben nicht ernst nimmt. Ja, solche Sachen. Das sind natürlich harte Beispiele, aber ich kann euch was sagen. Ich begeister mich aktuell super fürs Orgelspielen, ja. Das klingt natürlich jetzt super, aber ich find's super geil, wenn ich mir vorstelle, wie ich da wie Davy Jones aus Fluch der Karibik, der Krakenmann, da sitze mit meinem, mit meinem Umhang um und auf die Tastaturen kloppen und meine Füße auch noch irgendwo gegenpatschen. Pure Dramatik. Ich find dieses Instrument einfach absolut episch und ich will es unbedingt spielen. Aber wenn ich jetzt ein großes Misstrauen gegen die Kirche hegen würde, wo das Instrument ja eigentlich üblich ist, ich hätte negative Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Was passiert dann daraus? Eher will ich das nicht ausprobieren und es wird einfach verworfen, obwohl es vielleicht das Instrument meines Lebens wäre. Zweiter Punkt, der Begeisterung tötet, ist die Scham. Wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Ich, ich weiß, safe. Ihr habt auch solche Beispiele. Und ich finde, Charme ist eins, das kennt man wirklich und wahrscheinlich erlebt man das jeden Tag. Und als Kind bin ich viel Schlittschuh gelaufen. und Ich bin wirklich ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, aber ich bin immer wieder aufgestanden und es war mir einfach egal. Später, also jetzt mit Anfang 20, waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, also ein paar Kumpels und ich und wir wollten Schlittschuh fahren. Er gesagt. Ich wollte nicht so richtig, aber man hat, keine Ahnung, ich bin so typisch nämlich nicht so ernst, man hat dann trotzdem Ja gesagt und dachte so, ja, das ist ein Witz wert, so, komm, machen wir mal, mal. Aber der Weihnachtsmarkt ist nicht nur einmal, sondern auch ein paar Mal mehr und dann plötzlich ist das gar nicht mehr so witzig, weil man dann nicht direkt besser ist und der Witz hat sich dann ausgelebt und man will, man schämt sich dann schon so ein bisschen, weil man dann merkt, ey, ich kann das wirklich gar nicht so gut wie die anderen und das hemmt ein. Das Hemd ein. Und dann findet man das gar nicht mehr so witzig. Ein Beispiel, was, glaube ich, viele kennen, ist, die gerne singen zu Hause. Ja, man tanzt so rum, man, man singt vor sich hin und man findet sich eigentlich ganz gut. Und vielleicht hat irgendwer auch schon mal gesagt, ey, das ist eigentlich eine schöne Stimme. Warum, warum machst du das nicht mal so ein bisschen mehr? Aber man traut sich nicht. Man traut sich sogar vielleicht nicht mal vor sich selber zu singen. Obwohl man glaubt, dass man vielleicht könnte oder es einfach gerne tun würde. Wenn die Scham sogar so groß ist, dass man sich nicht mal vor sich selber ausprobieren kann. Da ist der Tod der Begeisterung im vollen Impact. Maximal. Man lässt es einfach sterben. Sprachen lernen ist auch ein gutes Beispiel. Aktuell lerne ich Chinesisch und Französisch stocke ich wieder auf und da merke ich das. Also das ist eine große Hemmschwelle, eine große Scham, die da ist, aus sozialem Druck heraus, vor anderen zu sprechen. Ich bin im Sprachkurs, da wird das auf jeden Fall, da macht man es dann halt und es wird immer geringer. Ich bin total begeistert, ich will unbedingt diese Sprache lernen, weil ich glaube, Sprachbarrikaden schaffen die größte Distanz zwischen Menschen und deswegen möchte ich hier durchsprechen, weil ich gerne mal in dem Bereich dann noch arbeiten möchte. Was man daraus sieht ist, dass viele Leute vielleicht viel besser miteinander klarkommen würden, weil sie dann die Sprache besser beherrschen. In unserem Alter hat ja eigentlich jeder Englisch in der Schule und was passiert daraus? Man hat schlechte Erfahrungen meistens gemacht in, in der Schule, mit, weil man auf Zwang lernen musste, Vokabeln und so weiter, aber durch das Sprechen lernt man die Sprache ja doch irgendwo am besten. Jeder weiß, wenn man eine längere Zeit im Ausland gelebt hat, ist das die beste Option, um irgendwie fließend dem Herr zu werden. Und so kommt es, dass unsere Begeisterung, die Sprache lernen zu wollen, plötzlich in jedem Augenblick immer kleiner und geringer wird und irgendwann die Flamme leider erlischt aus reiner Scham, die uns selber hemmt. Dritter Punkt, das ist für mich wirklich richtig paradox, also es ist die Authentizität, ja quasi die Gesichtswahrung. Ja, wir sind geworden, wer wir sind. Also ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Also zumindest nicht bis vor ein paar Jahren. Ich bin einfach so erstmal gewesen. Das ist übrigens für mich ein ganz dummer Spruch, wenn man das sagt, wenn man älter ist und reflektiert. Ich bin, wie ich bin. Das stimmt nicht. Man kann viele Sachen an sich ändern. Aber Grundsätzlich habe ich mir erstmal so dieses Charakter-Setup nicht ausgesucht. Und wer sagt, dass das das Richtige für mich ist? Wer hat das gesagt, dass, dass das das Richtige für mich ist? Aus irgendwelchen dynamischen Prozessen, durch das Umfeld, durch Erziehung und die Kultur und so weiter, bin ich jetzt so. Und trotzdem tun wir alles dafür, das Gesicht zu wahren. Ja, die eine Person zu sein. Integrär zu sein. Aber warum? Warum wird es als negativ angesehen, immer verschiedenartig zu sein? Facettenreichtum ist hier das Stichwort für mich. Warum ist das negativ? Wenn ihr jetzt sagt, das ist doch gar nicht so, ich glaube doch irgendwie. Ja, wenn jemand kommt und, sagen wir mal, sie möchte an einem Tag Polizistin sein, am nächsten Astronautin, am über, übernächsten Tag Hollywoodstar, dann würde ich erstmal sagen, ich glaube an dich, wenn du das wirklich willst. Dir steht jedes Potenzial frei, dieser Mensch doch irgendwo zu werden. Nicht alles ist möglich, aber sehr vieles. Und trotzdem wird das eher assoziiert mit Naivität oder die Person kann man nicht bei barer Münze nehmen, weil ständig irgendwelche... Schwankungen Stimmungsschwankungen, was auch immer. Es wird einfach schlecht angesehen, obwohl es in Wirklichkeit doch jemanden macht, der eigentlich viel Mut beweist, sich ausprobieren zu wollen, der viele Ideen für sich hat, für das Leben hat, das Leben mit Spannung sieht, weil es gibt auch so viele Dinge, die man noch für sich entdecken, die man sich vielleicht einnehmen kann, Rollen, die man, in die man sich begeben könnte und trotzdem versuchen wir das Gesicht zu wahren und trotzdem wird uns auferlegt, ey, eine Person sein, das ist edel, das ist gut, so sollst du sein. Quatsch, völliger Bullshit aus meiner Sicht. Ganz ehrlich, ich gucke mir auch nicht den Blockbuster an, wo der Charakter, ähm, der eine Banker ist, der einmal die Woche ins äh, Fitnessstudio geht und immer dieselben Antworten parat hat. Nein, wir lieben die Personen, die volle Charaktere sind, nicht flach, die voll sind, die viele Sachen erleben und dann doch mal irgendwie an sich, an sich zweifeln und irgendwo interessant sind. Und interessant ist man erst, wenn man ein bisschen was zu erzählen hat, wenn man Erfahrungen macht und Erfahrungen macht man nur, wenn man Dinge tut, wenn man Dinge umsetzt, man kann viele Dinge umsetzen, wenn man sich auch durch die Umgebung, durch andere Menschen inspirieren lässt. Zum Beispiel Salza. Was war die Nacht deines Lebens? Mit wem hattest du diese Nacht deines Lebens? Ja, total besonderes Ereignis. Dann ist das doch vielleicht die Person, die sagt, lass uns ein Zugticket nach Spanien buchen. Ich kann Salza. ich bring's dir bei, wir gehen in den Club, ich kenne da ein paar Leute. Total spannend irgendwie den anderen, also Freunden das irgendwann zu erzählen, der Familie. So Was, das hast du erlebt? Wahnsinn, was ist das denn für ein, was ist das denn für ein Mensch? Genau, nur ein facettenreicher, ein voller Mensch, der viel ausprobiert hat, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Das erstaunt uns, das begeistert uns, das inspiriert uns und das motiviert uns auch, mehr zu sein, mehr zu wollen. Wenn man endlich mal davon abkommt, ständig authentisch sein zu wollen, diese eine Rolle zu spielen, ja, diese Rollen, die uns da vorgegeben werden. Ja, Der eine ist introvertiert, der, die andere ist liebevoll, der nächste ist irgendwie verantwortungsbewusst. So ein Quatsch. So ein Quatsch, das kannst du alles sein, aber noch viel, viel mehr. Lass dir da nichts einreden. Für mich ein negatives Beispiel wäre jetzt, ey, jemand denkt, dass er introvertiert sei und lernt durch Zufall eine nette Person kennen, weil ein neues Studium begonnen oder die Schule gewechselt oder einen neuen Job gestartet. Und die Person kommt dann zu einem und sagt, yo, hast du nicht Lust, mit ein paar Bekannten von mir jetzt, äh, jetzt gleich um 13 Uhr essen zu gehen? Und dann sagst du, so, ja, mh, die Person lehnt nur ab, ja, der Introvertierte lehnt nur ab, weil er sich nicht traut, die Rolle zu sehen. Nein, so bin ich nicht. Oder ey, was denken die denn? All diese Sachen, um das Gesicht zu warnen. Vor wem bitte? Vor wem? Das ist einfach, in jedem von uns so ein Selbsthämmer innewohnt. wohnt. Davon muss man sich befreien. Und das klappt, wenn man die Begeisterung aufleben lässt und ihr Macht schenkt. Und hier will ich drauf kommen. Die Begeisterung hat sehr, sehr viel Macht. Weil die Begeisterung ist das Ende des Astes, wo die Neugierde beginnt. Total großartig, wirklich total groß. Ich bin gerade total hyped und begeistert. Mir wurde damals zum Beispiel immer vorgeworfen, ja, ich würde die Dinge nicht ernst nehmen und deswegen so irgendwie lapidar mit allem sein. Halbarschig, hat meine Mutter immer gesagt. <lacht> In Wirklichkeit, jetzt Jahre später, bin ich einer der Menschen, so aus meinem Netz heraus, aus meinem Umfeld heraus, der wie eine Speerspitze scharfsinnig seine Vision verfolgt. Ich habe sehr konkrete Karriereziele, ich habe sehr konkrete Ziele für meine persönliche Weiterentwicklung und die verfolge ich jetzt schon seit einer ganzen Weile und mache gute Fortschritte. Mittlerweile wirken die anderen auf mich eher lapidar mit dem Leben. Und so sieht man das. So sieht man das. Ich habe hab das Gesicht nicht gewahrt, was mir auferlegt worden ist. Und das sind die drei Punkte aus meiner Sicht, ähm, die unsere Begeisterung töten. Das Misstrauen, die Scham, und die Authentizität bzw. die Gesichtswahrung. Und so wird man plötzlich zu einem unspannenden Charakter oder man bleibt in der Rolle, in der man eigentlich unzufrieden ist, anstatt die Person zu werden, die man eigentlich sein will. Und man probiert nicht die Dinge aus, auf die man wirklich Lust hat. Geht nicht surfen mit den Freunden. Macht nicht den Roadtrip. Setzt nicht seine Pocketlist um. Nehmt nicht den Job an, für den man eigentlich viel mehr Leidenschaft hat. Aber das Geld? All diese Sachen, die man nicht ausprobiert die man nicht startet, wo man Nein sagt, wo man Ja sagen sollte, wo man Ja sagen will. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber wie merke ich meine Begeisterung? Aus meiner Sicht, das spürt man und du weißt es. Wir müssen uns nur bewusst sein, an welcher Stelle man einfach sich selbst ablehnt, sich selbst hemmt, wo man eigentlich schon äh, Nein sagt, bevor man eigentlich weiß, ey, das finde ich gut. Gutes Beispiel, welche Macht in Begeisterung wohnt, ist Luke Howard, schon lange tot. Der war Apotheker, der hat das noch ganz oldschool gemacht und er hat immer den Himmel angeschaut, war quasi seine Leidenschaft und hat dann verschiedene Wolkenbilder erkannt und hat daraus Erkenntnisse gewonnen, Erkenntnisse, die heute das Fundament unserer Meteorologie sind. Also genau das, was uns das Wetter prognostiziert, gibt's verschiedene Wolken, die, also jede Wolke deutet darauf hin, sind kategorisiert, wann es regnet welches Wetter eher wahrscheinlich ist, eher unwahrscheinlicher ist. Und so hat das begonnen. Durch die Begeisterung einer Person. Oder eher gesagt, durch mehrere Personen. Weil bei vielen Technologien und Fortschritten waren über war mehrere Zeit mehrere Menschen begeistert an diesem Prozess dabei und haben das weiterentwickelt. So ist das. Begeisterung kann man teilen. Wie ich am Anfang gesagt habe, ey, Begeisterung begeistert. Und reißt mit, ich hatte einen Freund früher, an dieser Stelle möchte ich äh, Luan grüßen Luan war jemand, wir hatten eine Tanzgruppe, also ich war Teil dieser Tanzgruppe und es war eine unglaublich famose Zeit für mich, also wirklich. Er war einfach der zentrale Punkt, aber nicht, weil er sich in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern ganz im Gegenteil, er war einfach so hyped, so begeistert über seine Leidenschaft zur Musik und hatte für jeden was parat, er kannte jeden von uns und hat gesagt, ey, ich hab hier was für dich, weißt du, du schießt auf das, das, hör dir das mal an, total geil. Es hat einfach die Menschen mitgerissen, es hat uns alle mitgerissen, immer wieder und jeden einzeln zu ihnen gebondet, da sieht man einfach, was Geisterung leisten kann. Tolles Gespräch, also wirklich, mir macht das hier gerade großen, großen Spaß und ich hoffe, dass gerade die Sterne etwas heller scheinen und irgendwas für dich dabei war, dass du dich hoffentlich in nächster Zeit von dir selber entflammen lässt, die Flamme der Begeisterung aufleben lässt, nicht unterdrückst. Ich sag's mal so, das Leben ist für mich wie eine Bibliothek. Es ist super spannend. Es gibt einfach viel zu viel zu entdecken, viel zu viel zu tun, viel zu viel zu sein für ein Leben. Ja, Javarus hat mal gesagt, ich habe tausend Leben gelebt. Super geil. Begeistert sein heißt sein Leben in einen Topf bunter Farbe tupfen. Mehr zu erleben, mehr zu sein, das Leben stellt einfach jedem von uns Schätze vor die Nase und man muss diese Truhen eigentlich nur aufmachen und das Aufmachen ist das Ausprobieren, die Umsetzung und dann schaut man in diese Truhen hinein und das Gold leuchtet einem entgegen und entweder gefällt es einem oder man macht die Truhe wieder zu, aber vielleicht nimmt man auch nur einen kleinen Teil raus und nimmt den für immer für sich mit. Dafür muss man aber ausprobieren. Also, lass uns unser Leben doch in bunte Farbe tupfen. Am besten sogar komplett reinfallen, ja. <lacht> ist noch viel, viel besser. Und das ist komplett altersunabhängig übrigens, wie wir bei den Kindern gehört haben. Wir sind alle neugierige, begeisterte Menschen, also... Probieren wir uns aus. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und ich hoffe, dass du wieder dabei bist. Wenn ihr irgendwo Inspiration gesammelt habt, wenn ihr irgendwo einen Punkt habt, wo ihr was anders seht oder wo ihr etwas ähnlich seht oder einfach was dazu sagen wollt, ich merke das ja. Das sind einfach solche Sachen, da will man auch seine Ansichten teilen. Bitte schreibt mir die, ich lese mir das gerne durch und tausche mich mit euch aus und ich glaube, dass da tolle Sachen entstehen können und natürlich auch für die nächsten Folgen Stoff bietet. Also, bis dahin. Ciao.